0: NRK
1: vi ren pikant dose latin i dag om ord som i flera hundra år har blivit censurerat eller förskönat av översättare. Och da snackar vi om sex
0: och sånt. Det är ju rart att man ska vara så så skamfull och så stille om sexuallivet som är grund till att vi allsamen är här på jorden.
1: Kär aktivitet har många namn. Någon säger drivedank, andra säger att slå skank
2: eller oss späll skanka och och det är också ett trönderuttryck och hejn för oföter.
1: Men spyr lytter, vad är egentligen dank? Väl mött till språkteigen. Vi starter med en bunke lytterfrågor i dagens språkteigen. Georg Köll och Tor Erik Ensta är er på plats och det första frågesmålet kommer fra Knut Möllback. Han skriver jeg er pensjonist, og når jeg blir spurt om hva jeg driver med i pensjonisttilværelsen, så svarer jeg ofte at jeg driver dank. Jeg vet hva tilstanden innebærer, men skulle gjerne lyst opprinnelsen til uttrykket.
3: Ja, øh, han nevner også at han driver uh, «Filen dank», uh, som en sånn vittighet i, i, i spørsmålet sitt. Uh, og det er, uh, ja, her er det to, to forskjellige opphav. Altså, de som kjenner tysk uh, og vet at «filen dank» betyr «tusen takk». Uh, det har ikke noe med hverandre å gjøre. Det første, dette med å drive dank, har å gjøre med å henge rundt å gjøre, mens dank, som i, dank, altså, danke, som i tysk, er, handler om det å tenke. Så de, de har ikke noe med, med hverandre å gjøre, men drive dank er litt å henge rundt, egentlig. Det er beslektet med å dangle og dingle, som også betyr å henge men vi kan også se en forbindelse eh litt bakover til å denge som betyder att och och slå. Eh och jag syssla lite svårt att finna ut av jakt sånn eh, i hur då detta har skett där och så med dessa orden som som liknar i både lyd och innehåll att de viklar sig fort eh, fort samman. så i det skriftliga i sillene man ser ju tematisk en eh, en sammenheng da, mellom det og henge rundt og det å, å, å slå, altså, vi snakker om å slå tiden i el, for eksempel, men opphavet til det å drive dank er vel kanskje, hvis man skal gi det, gi ett bilde på det, så er vel det å noen som løst dingler og driver med vinden, eh, som, er, eh, som kanskje er en godt bilde på en del pensjonistilværelser.
1: <laughs> Har du drivet dank du, Tor Erik?
2: Uh, nei, ikke så mye, men jeg nærmer meg jo pensjonsalltid. Da, jeg tror ikke jeg kommer til å drive dank da, eller jeg tror jeg kommer til å holde på med en kvar to the bitter end. Men uh, det med, med å slå her, det er jo også en forbindelse her, å slå dank, mm. Ja. Både i svensk og dansk. Og det, det viser jo litt sammenhengen i det miljøet av heng og, og slå. Og da kan jeg trekke inn et trønderuttrykk, som kanske er påvirket av det her, å slå dank. Det kan bli sagt å slå skank. Ja. Og skank, det er jo nettopp føten da. Det kan hete å slå skank, og det kan hete å spelle skank. Eller å spelle og och altså du sitter och dinglar med føten, eh så er det också associerat med eh alltså en flögge eller en som sitter og, og som gnir føten mot kvaraderna och så här Ja och och det är också ett trönderuttryck om att driva dunk det betyder att driva dunk som det heter att ha en og heien det er jo kvess så, så alt det der er jo liksom associert med hverandre at du, du sett og det dingler onøttig med føtene, gnir dem mot hverandre ja, slå skank
3: ja, så får du, ja, med slå skank og drive dank så er det jo det et av de og overlever også på grunn av dette ja. bokstavrymmet ja, uh, ja, pluss at denne konstruksjonen uh, den kan vi finne igjen i flere, flere former, så svenska kan min ordbok trekke en parallell til det å slå slint og slinte og slå klick mm -hmm. og klikke og så videre uh, mm -hmm. så, så her er det ja, det, det, det er liksom flere, flere morsomme språklige fenomener som kommer, kommer sammen og gir oss denne, dette uttrykket. Vi har tidligere brukt på norsk dank om en type mynt. En kopperdank var en mynt av laverdi og det kan man jo se at, eller kommer man tenke at det var kanske det fikk den navnet fordi den var slott ut som mynter jo gjort tidligere.
2: kan jo nevne at det er også en annen form til det med, med å koppe på mine så var det snakk om kopperdanglinga. Åja! Oh, <laughs> så har du jo <laughs> parallell det til å henge og dange det
3: ja, nettopp. Ja, ja. Det er morsomt. Mm -hmm. eh, og vi finner eh, i, i og for seg, altså, man kanske også tenke det med dank eh, er forbundet til litt andre lydelige, like uttrykk som det å være avdankt, exempel. eksempel. Mm -hmm. Og det, da kan man jo snakke om pensjonisttilværelsen eh, igjen. Det er hvertfall et ord man bruker om eh, en som eh, ikke har vært i gamet på en stund. Eh, men här kommer vi tilbake til dette med å drive filen dank eh, som, <laughs> som, som, som vår eh, innsender snakker om. Fordi her er det den bit Betydningen som har i opp av til ordet. Noen som er avdanket, de er takket av, tilbake til tysk. Da. Noen som har takket til avsked, tredd tilbake eller abdisert fra militæret, som har den opprinnelige betydningen. Og da er det litt usikre om man har dette uttrykket och danke någon som anses kan faktiskt se si, eh, på på norska där är lite lite brukt nog men det brukar som i någon sparken han kan det är lite mm. sånn fri tolkning om man tänker att det är den ena eller den andre är det att tacka någon av eller är det att rätt och slett eh, slå, dem. Henge dem, ja, slå dem slå dem ut, henge dem hänga eh, dem mutsa för och dem dingla löst eh, hur det gick gör någon gör någon för förträd så hvis eh, godeste knut har lite uppfattat det vikigheten sin och säga si att han driver eh, dank og til till med filen dank men att han ikke nödvändigtvis är av så har han har klart å samle mange ulike tråder i en artighet Så det er bare å kose seg med den, Knut Det er ingen
1: årsak til slektingen hans Som han sikkert må høre på den fremover også Vi bruker ordet «sponga» Om ganglemmen eller gangen i andre etasje i et hus Det er ganske spesifikt her mm -hmm. Brukes dette ordet andre steder Spør Tone Mette og Helen som er fra Hordaland Og hvor kommer det fra?
2: Ja, ordet spong, det, det er nok i bruk mange plasser, men akkurat den betydningen her, eh, loft, det er en sånn halvrom gang i andre etasje, det er nok eh, Vestlandet. Eh, det er jo fra Hordaland, det kommer spørsmålet her, og Ivar Åsen har det fra Nordhordaland, mm -hmm. og så går det jo også in i songen, den parrige plasser, akkurat i denne eh, betydningen her. Men vanligvis så betyr jo en spung et eh, jernbeslag, eller et metallstyrke. Og en annen betydning som vi kjenner, blant annet fra Trøndelag, er at de bruker spung om et belket av is over en fjor eller over en jelv.
1: Oh, yeah.
2: Og det er jo en nordrønt ordet her. Ja. Spung i nordrønt det betyr jo både en tynn plate, men også en slik isbru eller isflak, så det er nok som ordet, og jeg kan jo løre på om det er den her isbruet da, som har ført til at det, at det også har i bruk om gangen, det er lem i andre etasje i et hus. Men det er ganske lokalt altså akkurat den der.
3: Altså jeg, jeg kjenner ikke det, det dialektet er heller, jeg kjenner det igjen fra stedet uh, Spongendal. Uh, ja. Det ligger vel i, i Trondheim, gjør ikke det?
2: Ja, det ligger ute på byeneset, og der er det nok et eller i terrenget som, som ligger til grunn. Men det er nok det ordet som går inn i førsteleddet. Og du har det vel også i litt annen form i spangereid nede på lista?
3: Men da er det ikke noe med sopp og svamp og sånne ting å gjøre. Vi snakker jo om at noe er, kan være spongiøs, altså det kan være svampaktig
2: i medisinsk <laughs> ja. språk. Ja, du har jo sponge på engelsk om svamp, ja. Ja, det om det sant? er noe sammenheng der, det skal ikke kunne jeg si sikkert, da man gå mer inn i litteraturen. Det er i belagt i nordrødt, og det kan godt være noe sånn felles germansk for
1: Ja, det var siste svar fra Tor Erik Gjenstad og Georg Kjølv takte dek. I språtägens lillet latinidskore i dag ska vi inneom ett pikant tema. Ett tema som har fått oversättere av latinske tekster til år rydme och et etter bare rødme, men til å la være å oversette, pynte på oversettelsen, eller rett og slett fjerne upassende ord. En censur av tekster fra store diktere. Og da prater jeg selvsagt om seksuallivet. Vibeke Roggen, første amanuensis i latin ved Universitetet i Oslo og språkteigens faste latinlærer, Detta tema, mener du, er like naturlig og like viktig som andre temaer vi har vært inne om. Hvorfor det?
0: Nei, det prinsippet er jo at man, når man arbeider med en kultur, så må man arbeide med de sidene av den kulturen som vi har mulighet til. Da må man godta det som er der. Man kan ikke bare velge ut det man liker. Det er jo rart at man skal være så, så skamfull og, og, og ti så stille om seksuallivet, som er grund til at vi alle sammen er her på jorda. Mens det er da helt grejt å vise både på film og på andre måter tortur og måter å drepe folk på, som jeg selv synes er mye mer problematisk.
1: For noen år siden så kom du sammen med Egil Kraggru og Bjørge Tosteru med en ny latin-norsk ordbok, den første usensurerte, eller som det stod i avisoverskrifter, ei ordbok som tar inn griseord?
0: Ja, da vi skulle lage en ny latin-norsk latin ordbok som kom i 2015, foreslo jeg at vi skulle ta inn disse glosene og for det første ta dem inn, og for det andre lage relevante oversettelser i den grad vi klarte det, av de ordene som hade litt tvilsomme oversettelser fra før eufemistiske oversettelser da.
1: Det vil si formillende eller forskjønnende oversettelser som har gjort gjennom århundrer under en kristen moralkodeks. Og da prater vi om innflytelsesrike og store diktere som Vergil, Katull og Horat som også ble sensurert. Men på hvilken måte?
0: Jeg kan jo begynne med Josef Skaligers Katull-utgave fra 1577- han unnskylder sig i forordet. Han har vært syk og har derfor syslet med disse små diktene. Og hva de stygge glosene angår, så forsikrer han at disse gjengir han bare. Han bruker dem ikke aktivt selv i sine kommentarer. Det fører jo da til, i det minste, at, de, at teksten står der så godt som han nå har få den til, det er jo en bra ting, mm -hmm. men at han ikke kommenterer det, en lært mann som han, det har jo, det er jo en svakhet da. Ja. For det hjelper jo for forståelsen når filologer kommenterer.
1: Så han distanserte seg fra dem?
0: Ja. ja. I en engelsk oversettelse av Petronius Satyrikon fra 1800-tallet, der er, er sekscenene hoppet over, stille og rolig uten at det er noen markering. Petronius satyrikon har vært kalt en roman fra første århundre etter Kristus, eller en satirisk roman hvor seksguden Priapus er sint. Det er et hovedtema i den boka. Så der, hvis leseren bare leser den engelske oversettelsen, så finner ikke han eller hun ut at det mangler noe da. Men en mer kreativ løsning er den som ble valgt i en 1900-talls utgave av Marsials dikt i engelsk. Dette er epigrammer, korte, ironiske, humoristiske dikt. For da disse utvalgte diktene ble da oversatt til italiensk i stedet. Så når du kjøper en engelsk oversettelse, så får du da noen dikt oversatt til italiensk. Det er jo ganske spesielt.
1: Men i tida mange av disse store dikterne levde da, noen ti år før Kristus, så var tida preget av en helt annen moral, ikke sant?
0: Jo da, hvis vi går til Pompei, ja. så hvor mange har vært, og der i blant jeg, så vil man kanskje ha lagt merke til noen spesielle veiskjelskilt i form av en erigert penis som peker på den nærmeste bordell. Og byen kan også by på veggmalerier som viser samleie i detalj. Og det kan jo på en måte sammenlignes med å ha et pornoblad, men veggmaleri var jo der hele tiden, eh, til beskudelse for dem som kom in i rommet, og ikke en nattbårdskuff. Og eh, det finnes også veggmalerier der av Priapus, denne sekskuden jeg nevnte i stad, med en enorm penis, så stor at den må holdes oppe av et reisverk. Og det ser da ut til at slike elementer gikk inn som en del av dagliglivet for, ja, det behøver ikke å si hele befolkningen, men mange da, av. barnsbena. Men ja, med en sånn lampe med, formet som en penis, for eksempel, da ja, må jo ha den lampa da
1: i huset sitt, da, ja. på en eller annen måte. Mm -hmm. Og dette her, det gjenspeiler sig vel da i ordbruken i mange av de tekstene vi nå prater om, og som du har eksempler på.
0: Ja, for eksempel dikt 16 av Katul. «Pedikabo vo eggo vos et iromabo, aureli patike et kinaide furi. Jeg skal rævpule dere og munnpule dere perverse aurelius og furius.» Det perverse er egentlig litt pent sagt, for det Patike er da en man som lar seg penetrere, og Kinaide det er en gutteprostituert.
1: Men det er jo til dels ganske grove ord som blir tatt i bruk, så det er kanskje ikke rart at oversetterne har unngått det?
0: Neida, det, det er noe med graden her. Så det er klart at mer type kjærlighetsfortellinger har jo fått stå, ikke sant? Mhm. Mm det Både mer romantiske sorten over litt uh, antydninger. Da.
1: Men da gjør vi da, som vi pleier i latinskolen, vi henter noen nytte gloser fra tema og hører mer om dem. Og vi kan jo begynne forsiktig med noen guder ja, som kan har gitt vi. oss ord innenfor dette temaet. Ja. For exempel uh, Venus. Venus, ja. Jo,
0: det er jo kjærlighetsgudinne det. Mm -hmm. Så, uh, og da er det jo litt uh, trist da, at uh, hun ikke har... Uh, ikke bare har gitt navnet til en planet, men også til uttrykk eller til veneriske sykdommer. For i genetiv heter hun nemlig Veneris. Og hun var gift med, eller er kanskje, gift med smeguden. Men har, har da en affære med krigsguden Mars. Og de får da den lille gutten Amor. Og han har da en pil og bue og kan skyte og gjøre folk forelsket. Å elske på latin heter amare, og det har tradisjonelt vært det første verbet man har lært, i hvert fall i, i Danmark og Norge, gjennom århundrene, i latinundervisningen altså. Det betyr jo også være glad i, og det er jo fint. Så en, en elsker er amator, og vårt ord er amatør via fransk da. En amatør er altså en som er glad i og elsker det han gjør. Ikke en med dårlig kompetanse, din amatör.
1: Nej. men med litt amare blir det jo fort sex ut av det. Ja da.
0: Seksus på latin betyr kjønn. Så det er jo lett å kjenne igjen. Og grammatisk kjønn på latin, det har, har et annet ord,
1: genus. Da kan vi jo gå til kjønnsorganer. Først penis. ja.
0: Og det kjært barn har mange navn, og det har jo penis da. Det betyr opprinnelig hale, så betydningen penis er overført. Og formilskelses eller diminutiv formen er penikillos. Som er blitt, og det betyr pensel, og det har blitt til vårt ord pensel, og også til ordet pensilin.
1: Når vi er på penis, så kan vi også snakke om testikkel.
0: Det er også en forminskelsesform, som mange av disse ordene på kulus. Og dette er en forminskelsesord av testis, som betyr vittne. Her har jeg sett minst tre forskjellige forklaringer på hvorfor testikler egentlig betyr lite vittne. At ett vittne bare er et lite vittne og egentlig ingenting, og satse på en rettssak eller at romerne sverget ved sauetestikler, eller den mer pikante løsningen at testiklene er vittnet i kjønnsakten.
1: Nemlig. Mm.
0: Så vi kan jo holde oss til en morsomst til slutt
1: der. Ja, vi gjør det. <laughs> ja. um, og da har vi også inne på ereksjon.
0: Ja, det er jo latin også. Erektio, oppsvulming, det å rette opp eller rette ut, og erigert av det beslektet erigere å reise opp. Og
1: dette handler om potens
0: Det gjør det jo Og da er det fristende å sitere Osme Nolavsson-Vinje Før jeg går over til ja. Det første du hev og gjæra Mann det er å døy Når ikke lenger du elsker kan Den fagre møy mm. um, Potens Det substantive Kommer ikke adjektive potens Men det kommer av substantive potentia Og det betyr kraft eller
1: evne til noe og da har vi vært mye på mannens kjønnsorganer, så vi kan jo gå over til kvinnen og snakke om vagina.
0: Det betyr en skjede eller slire, så for ett sverd. Så det er også en overført betydning.
1: Vad med ordet lesbisk?
0: Det kommer også fra et klassisk språk, nemlig gresk. Og det betyr opprinnelig det som har med øya lesbos å gjøre for eksempel dialekten, som da en professor for noen år siden ja, annonserte at han ga kurs i lesbisk ved Universitetet i Oslo.
1: <laughs> så det ble litt furore da, kanskje? Det gjorde
0: jo det. Det ble litt moro med det.
1: <laughs> Men så det, hva betyr det egentlig da?
0: Ja, det betyr eh, en som kommer fra, eller noe som har å gjøre med Øya Lesbos, men så var det en dikter, en, den store kvinnelige dikteren fra antikken, nemlig Sapfo. Ja, det sånn rundt 700 var det vel, før Kristus. Noen av brokkene vi har bevart av hennes dikt. Et av de diktene som er bevart i, en, i tre strofer, er det vel. Der hun gir uttrykk for ikke bare kjærlighet en annen kvinne, men atro, sånn som det blir tolket. Så det har jeg sagt for å være Vi kan nå ta homofil. Ja, det betyr en som elsker en som er like dan. Homos på gresk, like dan. Eh, nota bene, det er et annet ord enn homo på latin, for det betyr menneske eller man. Men heterofil da? Ja, det er en som elsker en som er annerledes. Mm. Fil ein betyr å elske og hetero er fremmed eller annerledes. Vi kunne jo ta det vanlige navnet for samleie også da. Ja. Koitus. Og det betyr i utgangspunktet et møte. K-ire og komme sammen. Eller pare sig. Og i et litt deprimerende uttrykk heter det da post-koitum omne animal triste. Etter et samleie er ett hvert levende vesen bedrøvet. Oh, Uff da. ja. <laughs> det hørtes deg til Nej! Det gjør ikke det, men jeg kan ikke gjøre noe med det. det sånn heter de utsagene.
1: <laughs> Og de utsagene blir slutten på denne latinske lektionen om seksuallivet. Takk til deg, Vibeke Roggen, som er første amanuensis i latin. Loppsal og Sylfest Lomheim er klare til å svare på flere lytterspørsmål. Det første kommer fra Isak Samuel Hetta, som spør. Er det forskjell på i etterkant og etterpå? De brukes om hverandre, har jeg inntrykk av, men det er vel en viss forskjell på dem?
4: Ja, då vil jeg si det veldig kort. For meg er det ingen skillnad når det gjelder mening. Men det er nok en skillnad i bruk, fordi at etterpå er bare en preposisjon som består av to preposisjoner etterpå, men i etterkant er preposition plus et substantiv, altså er det tyngre, altså er det mer byråkratisk, altså er det mindre familiert, altså er det mer skriftlig. Men ellers er det ingen skillnad, etter mitt språksyn.
5: Mm. Jeg er langt på vei enig med deg, Sylfest. Mm. Jeg lurer på om vi kan se en mulig forskjell her, det er at hvis vi ser for oss en tidslinje, så tror jag vi vi placerar händelser som vi berättar om bortöver på den linjen med efterpå. Menns, hvis vi ska se tillbaka och uppsummere, så så tror jag vi kan, kan se for oss det punkte där som i efterkant og da nettopp reflektere over no som har skjedd. Mm. Men, men det skaper jo også en form for formell situasjon som, som, som også vil være skriftlig gjort i mange sammenhenger som du er inne på. Så, så det, er stil, det er et stilnivå her og kanskje eh, noe som handler om en ødeliten semantisk forskjell. Ja, men ja.
4: det ger det virkelig mm. poengt, Oril. Det er nok i bruk av en liten, i visse situasjoner mm, en liten semantisk skillnad. Ja. Mm.
1: For jeg kjenner at i etterkant tror jeg nesten knapt du knappt det sier det. Mhm. Bruker bare etterpå. Det har det hørt noen med
5: hvor de bor i land og gjøre heller? Jeg tviler på det. Vad syns du nå i efterkant Torun? Är det grejt att alltså jag misstänker det. det altså jeg, jeg, jeg altså tror du brukar den. Jag tror det. Ja, men men nettop i, i visse sammanhang der noe er avslutta og runna av. Ja.
1: Er det noen som vet opprinnelsen til ordet megler eller mekler, spør Thor Arne Brekkene. Og da viser han til den stolpen i enden av ett trappeverk som kalles megler. Er det samme opphav som det er den mer kjente megleren, altså mellommannen, som i eiendomsmegler?
4: Ja, det er fantastisk. Nå svarer jeg som en politiker. Jeg er veldig glad for å få det spørsmålet. <laughs> fra Tor Arne Brekne. Ja, for det er det. Meglar er enten en stolpe i, i trappa når snekkerne lager trepper, og det er samme ordet i riksmekningsmann. Det, det dette viser jo for det første at eh, snikkerne kan ikke bare se snekkerfag, men de har humor og kan karakterisere. Og denne stolpen, den er slik den får ting til å gå sammen, altså han, han makeren får det laget til orden, slik at ting går ihop. Og det er jo det en meglar också skal gjøre. Og dette, vi kan tenke oss, ekte make, det er jo faktisk det samme. Det maker seg til, da er det et sidestykke. En ekte make, det er et ekte stykke, som går sammen med et annet stykke. Og når noe maker sig til, så går det ihop. Og utgangspunktet har vi jo, for exempel på tysk, megkelen, og får det til gå i sammen, altså semja og meklar. Så dette er både tysk og skandinavisk, altså et germansk ord.
1: Noe å tilføye på meglerne?
5: Ja, nei, ikke noe annet enn et, et enda et brukseksempel som viser det samme. Det er denne her stolpen i enden av trapperekkverket, som Tor Arne Brekne nevner, men, men også den stolpen som er øverst i en gavl, eh, blir kalt eh, megler. Ja, det eh, stemmer. Så, så, så der bringes det hele, hele sammen. Mm.
1: På vintern sendte Ingar Boru ett hjertesukt til språkteigen. En vinter hvor han stadig ble minnet på noe han mener er et ikke-ord. Han skriver «I dag sa til og med værmeldingsdama på NRK noe jeg mener er et ikke-ord, nemlig snømåke. Vi har mange måker, sillmåke, fiskemåke, gråmåke og så videre, men snømåke har vi vel ikke». Til rydde snø har vi snøskuffe og snøskiffel.
4: Ja, her må jeg si til Inger at uh, jeg er helt usann, fordi at å måke, det er det samme som å skuffe snø. Og uh, de måker til og med i fjøsen, uh, det som kommer ut fra kyr og husdyr og sånn, uh, så um, ja, det er ikke noe med å måka. Skuffe er jo også tvetydig for Eh, skuffa kan jo bety å bli veldig vondbråten Men kan också bety å kaste noe Med en spade Så eh, moka og skuffa De er i bruk i norsk begge dele.
1: Så da kan noen si snømåke
4: Ja,
5: Toril, ja nei, jeg, 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 jeg synes det er En veldig artig Artig spørsmål Som Ingaard Boru sender ut her Og han innrømmer jo at han får Hetta, parentes, måke, parentes, slutt av denne feilbruken. Men det er, som, det er mange som reagerer på det. Og jeg tror det handler om at det finns mange gode alternativer som er etablerte på, på ulike redskaper som man rydder snø med. Men, men, men selve sammensetningen er ikke så underlig, som, som Sylvest sier her. Men, men det er jo ikke alltid at det er med hva vi bruker det til. <laughs> altså at det gir mening. Vi har jo ishakke, og vi har dessert skje. Da kan vi vel kanskje ha en snømåke. Det, er, ja, det, det, det gir mening, det er helt klart. Snømåke ble siste ord ut i bunken med lytterspørsmål
1: i dag. Takk til Døkk, Tori Loppsal og Sylvest Lomheim. Og har du spørsmål om språk, så ikke brenn inne med det. Send det heller hit til oss. Teigen krøllalfa .no. Eller bli gjerne med i facebook gruppen til språkteigen, hvor du både kan stille spørsmål og være med i diskusjoner om språk. Språkteigen er tilbake om en uke, og da er vi tilbake til vanlig tid, nemlig klokka 9.30. Takk for i dag, og ha det bra.